1: Quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023, começou o segundo mês do ano e por aqui a gente está começando mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de fato. Vem com a gente, vamos prosear, a gente vai trazer um monte de assuntos importantes, prestação de serviço, alimentação, políticas afirmativas, cultura, saúde, tudo isso e muito mais aqui no Bem Viver, que está só começando. Uma conversa com Dário Copenau, a liderança Yanomami, que está à frente das denúncias da crise humanitária que atinge a terra indígena. Vamos ouvir a entrevista exclusiva em que fica evidente de quem é a responsabilidade por essa situação absurda que o Brasil vive o que revelam as decisões iniciais do governo Lula para as políticas de saúde da mulher. Depois de um mês de gestão, a área já passou por mudanças profundas, acabando com boa parte do legado negativo de Bolsonaro. No final do Bem Viver, vamos conhecer o pique -a amazônico, fruto rico em gorduras boas e propriedades anti-inflamatórias. Antes da gente começar a nossa prosa, não esquece, dá para ouvir o Bem Viver de segunda a sexta-feira. Todos os dias da semana a gente está no ar a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. Às 11, dá para ouvir o Bem Viver também lá no radiobrasildefato.com.br, a nossa rádio web, que aliás dá para ouvir o dia inteiro e você aproveita para conferir as nossas produções lá no nosso site. O Bem Viver está disponível nos principais aplicativos de podcast, to e tem uma grande rede de emissoras parceiras aqui do Bem Viver e do Brasil de Fato que estão levando a nossa programação para diversos municípios brasileiros. Mais de 100 rádios conosco. Para fazer parte dessa lista, as informações estão lá no radiobrasildefato.com.br. É só clicar em Como Ser Uma Rádio Parceira. E para mandar o seu recado aqui para o Bem Viver, a gente quer muito ouvir sua opinião. Nosso WhatsApp é 11 95691 6046. E o nosso e-mail é rádio arroba brasildefato.com.br. Programa
0: Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e
1: agroecologia. E não podia ser diferente. Hoje o Bem Viver começa, mais uma vez, debatendo a situação que a população Yanomami está passando no norte do país. Nesta edição, a gente tem a honra de compartilhar com a nossa audiência uma conversa com a liderança Dário Copenaua, vice-presidente da Rutucara Associação Yanomami. A entidade representa o povo e é referência na comunicação sobre tudo o que está acontecendo na terra indígena. Dário, filho mais velho de Davi Kopenawa, líder conhecido em todo o mundo pela defesa dos povos da floresta, segue com a luta do pai. Ele começou a militância ainda jovem, no final da década de 90, quando se tornou professor na comunidade indígena com um projeto de educação intercultural bilíngue, valorizando a escrita da língua Yanomami. Na entrevista, Dário Kopenawa relatou em detalhes o que está acontecendo na terra indígena e como a situação se agravou expressivamente nos últimos quatro anos. Por fim, a liderança indígena também relatou a responsabilidade que é seguir os passos do pai, Davi Kopenawa hoje tem 66 anos e segue atuante, mas a participação dele não é a mesma de décadas atrás, principalmente na década de 1980, quando ele liderou o movimento pela demarcação da terra Yanomami e a primeira grande expulsão de garimpeiros da região. Então vamos ouvir a conversa com o Dário Kopenawa, que foi conduzida pelo nosso repórter Murilo Pajola.
2: Dário, eu sei que você já falou muito sobre isso, mas você poderia resumir para nós hoje é, qual que é a situação da terra indígena Yanomami? Um resumo de tudo aquilo que vocês já denunciaram nos últimos anos, que os jornalistas já escreveram reportagens sobre. Mas, por favor, é, nos, é, é, conta qual que
3: é a realidade hoje da terra indígena Yanomami. Resumidamente, eu acho que é sociedade, sociedade mundo, sociedade não indígena, até nosso planeta Terra reconhece a situação do porro Yanomamo. Então, isso já comunicamos várias autoridades nacionais, municipais e regionais sobre a situação do porro Yanomamo. Então, isso você já tem um conhecimento isso. A imprensa, redes sociais e o que nós estamos enfrentando a problema no território. Então, isso e hoje, agravamento que aconteceu... Mas falamos quase três anos atrás E quatro anos atrás Pedimos socorro A voz do Porro Yanomami já pediu E fizemos várias campanhas internacionais A situação estava crescendo, estava agravando Então isso, os governos passados As autoridades, eles não, não, não ouviam Não fomos atendidos As nossas retificações As nossas denúncias não foram atendidos. As autoridades não tinham interesse para proteger os Yanomami. Então, isso é uma situação que agravou muito. E hoje, vocês estão vendo o nosso comunicação. Já alertamos quatro anos atrás, já. Então, hoje está acontecendo, explodiu como fosse bomba, como fosse a doença, como fosse ontem de semana retrasada, não é. Isso hoje, a, a sociedade não consegue compreender o nosso socorro, o nosso grito das crianças, a voz das mulheres de Anumami, por exemplo, não foi escutado. Resumidamente, queria falar um pouco isso, né e entrar dentro do nosso sofrimento na terra Yanomami, queria dizer, em primeiro lugar, nós temos conhecimento 20 anos atrás, quando acabou, década de 80, de 90, quando o governo brasileiro retirou mais de 40 mil garimpeiros, expulsou, retirou, destruiu os maquinários, então nós, como povos Yanomami, fomos livrados. Livrou e cresceu de novo, população ametou, e tinha muitos profissionais de saúde, fez uma grande campanha e salvou a vida das crianças, salvou a vida do povo E hoje, a cenário está repetindo, e 2014, 2019 e 2022, nesse crescimento de, de invasores, a doença, Covid-19, de malária e outras doenças, que foram impactados, como crime ambiental, poluição, os nossos rios grandes. Então, isso cresceu bastante a situação do povo Yanomami. Então, hoje, mudou a palavra que se chama crise sanitária, crise humanidade. Então, isso que nós estamos vivendo hoje em dia, de ontem de hoje. Então, isso é uma situação muito vulnerável, Principalmente a saúde Yanomami E exploração da riqueza Exploração minério Exploração de ouro Exploração de casterita, Exploração, contaminação Os nossos rios Violência das mulheres Violência das crianças Então isso nós estamos vivendo Hoje em dia na terra Yanomami
2: Odário eu li o livro do, do Davi Copenau, com o Bruce Albert, né, que conta toda essa é, primeira luta contra os garimpeiros, né, é, como é que isso começou, como é que essas invasões começaram, como é que foi o impacto naquela época né, para as pessoas da terra indígena, e não deixa de ser é, digno de nota né, que hoje você, né, que segue os passos dele aí na na Utukara né, e na liderança né, da principal associação do povo, da terra indígena, é hoje, 30 anos depois, faz 30 anos da demarcação, né, fez 30 anos no ano passado, então, três décadas depois, você né, enfrentando o mesmo problema que o seu pai, né, e hoje, como uma liderança, tendo que prestar esse papel. Como é que você vê isso, né, essa luta que se repete, quer dizer, você novamente... Né, com essa missão é, de tentar é, sabe denunciar e organizar as coisas para tirar os garimpeiros. É, é, como é que você vê isso? Né? Você tem que fazer novamente esse trabalho de luta contra os garimpeiros, como fez seu pai há
3: 30 anos. Eu, particularmente, eu nasci de problema, né, de invasão. Eu cresci de problemas sérios. Meus pais, meus avós meus parentes, meus tios foram assassinados, meus tias foram morridas de epidemia. Então isso, eu cresci nesse movimento de violações do meu povo, de problema da, da atividade de garimpo ilegal. Eu cresci, eu reconheci a luta do meu pai. E meu pai estava viajando muito de luta de fora e gritando nas na, autoridades brasileiros. Então, eu cresci e eu aprendi. E depois, nesse meu crescimento, pensei, e meu avô, a minha mãe, meu pai próprio, chamou a atenção, olha, você não pense o que eu pensi, não consegui demarcar o território, não pense isso. Mas eu quero que você segue na luta, isso daqui 20 anos, de 30 anos, isso o problema vai repetir, e por isso você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que conhecer as legislações e não indígenas que eles, eles criam, eles se fazem, e como podemos se defender através de direito da Constituição. Então você pode estudar sobre isso. E você tem que entrar na linha de defesa, o direito do porro Yanomami. Então ele falou tudo isso, eu aprendi, eu estudei é, tudo isso. Então, agora, eu estou na linha, estou me como responsabilizando na defesa o direito da população em E hoje, meu pai, e a gente, é, a família, outros lideranças, nos definimos, o meu pai já lutou muito, e agora eu sou como juventude, faz parte da, da juventude, então, agora eu estou na frente, e o meu pai tem que descansar, porque meu pai lutou muito, um Yanomami lutou quase 40 mil garimpeiros. E daí? E agora eu estou lutando mais de 20 mil garimpeiros, e agora, este ano, por exemplo. Então isso, uma, o nosso... Um, um, sequências de, de defesa, de luta, para falar na mídia, chamar atenção às autoridades, cobrando o governo, o erro dele, então isso é um, é um papel importante para mim. E para o nosso território está demarcado através de lei brasileira e foi hum, homologado e registrado pelo governo federal. Então, isso, uma responsabilização é muito grande. Mas, de outro lado, nosso território não está garantido na lei, né? mas ele está garantido homologação e registrado. Se tiver garantido, os garimpeiros não estariam no meu, no meu território não mataria os nossos rios, então isso a gente sempre, relembrando esse processo de 20 anos, de, de 30 anos, virou, a, virou o livro, por exemplo, de defesa, de luta do meu pai, né? então é um extremamente importante, e é isso, né? É,
2: isso é, coloca já a próxima pergunta, eu sei que você está com o tempo curto, eu tenho mais duas perguntas, tá? Essa é mais uma. A primeira é essa. Como é que você está observando as ações emergenciais do governo federal? Se você acha que elas estão sendo é, um primeiro passo importante, estão sendo suficientes, ou dá para cobrar mais, ou o governo Lula pode fazer mais, ou você acha que as necessidades emergenciais estão sendo atendidas, você acha que o que está sendo feito agora emergencialmente é suficiente é, e se, o que você acha que deve ser feito? O que está nessa carta? Quais devem ser os próximos passos para solucionar o problema?
3: Bom, é, então isso, como esse repercussão, a imagem de fragilidade do, do porro Yanomami, então isso nós fizemos várias né, e, e, de articulações e agora o governo federal o, ele se, se preocupou mas, a outro lado, anteriormente, ele se prometeu que iria zerar a garimpo ilegal, também iria zerar a desmatamento da Amazônia. Então, isso ele lembrou é, a promessa dele. E quando esse repercussão da imagem de negligência da saúde Anomami por exemplo, então ele, sumindo a sua responsabilidade, responsabilidade do governo, e então como nós populações indígenas esses apoios de emergenciais eh, hoje são bons e amanhã como acontecerá e temos algumas algumas nós temos eh, dificuldade de entender e quantas apoios de emergenciais vai ser será seis meses ou um ano ou dois anos isso nós temos eh, uma dificuldade de entender esses esses emergenciais que estão Estão circulando na terra Yanomami.
2: A gente está vendo aí é, pessoas do governo anterior, o próprio ex-presidente Bolsonaro, Marcelo Xavier da FUNAI e outros, né, Damares Alves, algumas autoridades elas estão inventando todo tipo de justificativa para se defender. Né? Então, é, chega-se a dizer, por exemplo, que os Yanomami, na verdade, vêm da Venezuela com fome, que eles não são brasileiros. Há quem diga né, que os Yanomami, na verdade, é, tem até um livro de um general do Exército que diz que os Yanomami não existem, né, que é tudo uma invenção, que as ONGs, na verdade, estariam interessadas sabe, em é, promover um separatismo, separar do Brasil os Yanomami. Né? Então, o próprio presidente Bolsonaro chamou de farsa da esquerda. Então, ele diz que isso, só quem fala isso é a pessoa de esquerda, né? é, e que, na verdade, seria uma farsa, uma mentira, é, que os Yanomami vivem uma crise humanitária. É, é, eu sei que é difícil até para você responder coisas tão é, absurdas como essas, né? mas eu não, não queria deixar é, passar essa oportunidade de ouvir o que, que você imagina, o que, que você pensa quando você lê coisas desse tipo?
3: Bom, esses governos passados né, são, são apoiadores de atividade de garimpo ilegal, é, desmatamento da Amazônia, desvio recurso, matar o povo brasileiro. Estou falando 600 população, 600 povos vítimas que matou. Então, isso eu... Duas comparações, não é o povo da floresta, não é um povo Yanomami, não pode se defender. Mas sociedade brasileira também tem que se defender. Então, os Yanomami, nós temos no Brasil. Venezuelano, os Yanomami estão venezuelanos lá também. Os nossos parentes estão tá lá. Mas esses parentes não são da venezuelano São os do Brasil. Repetindo, são do Surucucu, são brasileiros, Caianaú, Parafuri, Comochi, são do brasileiro. Cataroa são brasileiros. Então isso, isso é uma mentira. Eles estão mentindo nas redes sociais, estão mentindo na imprensa. Parar de mentir. Então, como vocês, povo brasileiro, não acredita mais. Vocês já têm conhecimento. O que é que eles não cumpriram? O que é que eles não não vi não apoiaram O que que eles não resolveram A população geral Então isso, na minha opinião, não queria deixar isso Porque isso é mentira deles Quem fala Porro Yanomami Quem fala As lideranças tradicionais Que estão sofrendo hoje em dia Nós não estamos mentindo Eu, particularmente o Dário, eu não sou mentiroso Para falar assim Qualquer coisinha se não acontecer problema, se não morte, 570 mortes por causa de problema de invasores, apoio logística dos governo passado, eu não estaria falando com vocês. Eu não estaria eh, falando na rede, mostrando na minha cara. Não vou mostrar isso. Eu ficaria na minha aldeia, cuidando meus parentes, trabalhando, colocar nas roças, ajudando meu povo, sem problema. Então, isso, é, a, a, eu vejo isso e sobre a, esses problemáticos que estão tá acontecendo, mas nós vamos continuar falando isso, vamos continuar criticando os governos passados, porque eles são responsabilidade. Eles têm que responder na justiça. Eles têm que responder através de, de leis o que, é que eles não cumpriram, o que, é que eles não respeitaram a legislação brasileira. Eles têm que responder isso. Não pode falar mentiras nas redes sociais, nos jornais. Eles têm que responder na justiça qual é o erro dele, qual é a gravidade, qual é a negligência eles fizeram na população brasileira. Mataram 600. Isso significa é massacre, é um o Isso significa é uma responsabilidade deles. Não cuidou a população brasileira. Então, isso eles têm que responder na justiça.
2: Dário, obrigado pela entrevista. A conversa estava boa e acho que é muito importante ouvir você nesse momento. E vamos seguir falando e cobrando, sim.
3: Beleza, então. Tá bom, então. grande abraço. Um abração. Estou aqui à disposição ainda.
1: Bem Viver agradece a participação do Dário Copenal, agradecemos também o nosso repórter Murilo Pajola, mas valeu demais ao Dário que encontrou esse espaço na agenda super corrida dele para conversar com o Brasil de fato e trazer esses relatos. É fundamental para todo mundo ter a verdadeira noção do que está acontecendo na terra indígena Yanomami. E essa crise humanitária está respingando diretamente em Jair Bolsonaro e na equipe que compunha o governo dele. Realmente não tinha como ser diferente. Essa semana, numa decisão inédita, o Supremo Tribunal Federal ordenou que a antiga gestão seja investigada por crime de genocídio de indígenas e desobediência de decisões judiciais. Os nomes dos investigados não foram revelados. Ontem, quem entrou também na rota de investigação foi o governador de Roraima, Antônio Denário, bolsonarista de carteirinha, ele é um aliado do garimpo ilegal, tentou diversas vezes flexibilizar as leis do Estado para facilitar o crime. Mas a denúncia que o Ministério Público Federal abriu contra ele não diz respeito a essas ações, mas sim a uma entrevista que o governador concedeu sobre a situação dos Yanomami. As afirmações do político teriam potencial discriminatório, segundo o Ministério Público. Vamos saber mais. A reportagem é de Gabriel Correia, da Rádio Agência Nacional.
4: O Ministério Público Federal instaurou um inquérito para apurar a responsabilidade do governo de Roraima após as falas do governador do estado, Antônio Denário, do Progressistas, que declarou em entrevista à Folha de São Paulo que os indígenas têm que se aculturar e não podem mais ficar no meio da mata parecendo bicho. A afirmação ocorreu quando o governador respondia sobre os projetos na terra indígena Yanomami. De acordo com o MPF de Roraima, as falas têm potencial discriminatório, conforme previsto no artigo 20 da Lei sobre Crimes de Preconceito de Raça ou de Cor. De acordo com o procurador Alisson Marugal, as declarações ofendem a imagem coletiva dos Yanomami, rotulando-os como bichos e expressam opinião depreciativa, que implicaria que os indígenas não poderiam viver seu modo de vida tradicional. Em nota, o Conselho Indígena de Roraima, organização representativa de 261 comunidades, repudiou as falas de Denário e destacou que o governador de Roraima minimiza o grave estado de calamidade pública enfrentado pelos povos indígenas Yanomami, por conta da invasão de seu território por garimpeiros ilegais. O Conselho Indígena de Roraima pediu investigação na Procuradoria da República do Estado, Superintendência da Polícia Federal e Ministérios dos Povos Indígenas e da Justiça. O documento do MPF já foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República para análise do caso. A Secretaria de Comunicação do Governo de Roraima informou que as informações repassadas pelo governador Antônio Denário foram tiradas de contexto na matéria veiculada e que, em momento algum, o governador fez qualquer citação discriminatória, e que o desejo pela melhoria da vida das pessoas seria o desejo de qualquer pessoa que valoriza a dignidade de indígenas ou não. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa
1: A Rutucara, associação Yanomami, que a gente trouxe na entrevista com o Dário Copenaua, se manifestou sobre o caso... Em nota publicada, a entidade afirmou que Antônio Denário é cúmplice da tragédia. A associação citou leis aprovadas pelo político que incentivaram e facilitaram crimes ambientais na terra indígena.
5: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nágela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
1: Todo dia é dia de
0: doação. E não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue e a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas
5: Tome uma atitude e salve vidas Dois Sangue Uma parceria Rádio Senado
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver uma prosa sobre saúde, bem-estar comida
1: e agroecologia A área queimada no Brasil no ano passado ultrapassou o índice registrado em 2021. Dados do Monitor do Fogo do Biomas contabilizam mais de 16 milhões de hectares destruídos entre janeiro e dezembro de 2022, área que equivale ao estado do Acre. O número representa um aumento de 14% em relação a 2021. Só nas florestas houve um crescimento de 93% na destruição em relação ao ano anterior, a maior parte, aproximadamente 85%, na Amazônia. Os estados que mais tiveram incêndios em 2022 foram Mato Grosso, Pará e Tocantins. O trabalho do Biomas reforça um dado que já estava circulando por outros grupos de pesquisa e monitoramento do desmatamento, Houve uma explosão de crimes em dezembro. Só no último mês do ano passado, houve um aumento de 90% na área queimada em relação ao mesmo mês, em 2021. Como a gente já debateu aqui, depois da derrota de Jair Bolsonaro nas eleições, madeireiros entraram numa espécie de vale-tudo do desmatamento, percebendo que a anistia estava com os dias contados. Houve uma explosão nos crimes ambientais. Vamos ver agora alguns trechos de uma outra entrevista super importante para discutir a luta por direitos das populações tradicionais do país. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, conversou com o Brasil de fato. A eleição dele foi um marco para a história do país. Ele é o primeiro chefe de executivo autodeclarado indígena no Brasil. Na conversa exclusiva com o Brasil de fato, o governador comentou a importância desse passo mas ao mesmo tempo cobrou de si mesmo tornar esse marco uma mudança realmente significativa para a população tradicional do Estado. O repórter Paulo Motorim preparou um material com alguns destaques da conversa. Vamos ouvir a partir de agora.
5: O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, disse que a violência contra povos indígenas não vai acabar enquanto as demandas por demarcações de terras não forem resolvidas. O chefe do Executivo baiano concedeu entrevista exclusiva ao Brasil de fato e mostrou empolgação com a criação do Ministério dos Povos Indígenas e das políticas do tema que devem ganhar força no governo Lula do PT. Primeiro governador autodeclarado indígena no país, Jerônimo Rodrigues afirmou que tem compromisso com a pauta dos povos originários.
6: Trazer esse debate, fazer assim, olha, nós temos um de nós, negro, indígena e tal, isso já é uma contribuição, eu acredito mas não pode ficar só nisso, então eu tenho a responsabilidade com a pauta dos povos originários.
5: Jerônimo Rodrigues recebeu a reportagem do Brasil de Fato na sede do escritório de representação do governo baiano na região central da capital federal, no último dia 27 de janeiro. Poucas horas antes, Lula recebeu no Palácio do Planalto os chefes dos 26 estados e do Distrito Federal. Na ocasião, recebeu propostas de obras e investimentos específicos de cada unidade federativa e outras compartilhadas por regiões do país. Na conversa com o Brasil de fato, o governador da Bahia ainda tratou de temas como políticas públicas para comunidades quilombolas, juventude e do combate à violência policial. Jerônimo Rodrigues ainda falou do caso dos dois jovens indígenas, Pataxó, assassinados no extremo sul da Bahia, em janeiro. O crime reforça o contexto de violência na terra indígena Barra Velha, que teve outra aldeia invadida no final de 2022.
6: Se a gente não cuidar da demarcação, a gente não consegue resolver essa violência no território indígena. Depois, falar sobre o fato especificamente agora, por Segura e Prado, tem duas áreas em conflito lá, então, a conversa, nós vimos aqui dizemos, olha, nós fizemos o que nós podemos investigação, polícia civil, militar, nós reforçamos o efetivo naquela região, então fizemos um contencioso, mas não está resolvido. Então, vimos aqui, olha, por favor, criam uma comissão, nós queremos estar dentro, o Estado vai querer estar dentro.
5: Jerônimo Rodrigues nasceu no povoado de Palmeirinha, em Aiquara, no interior baiano. É formado em engenharia agronômica, com mestrado em agronomia, Ambos pela Universidade Federal da Bahia. É também professor licenciado da Universidade Estadual de Feira de Santana e compôs a equipe da Secretaria de Planejamento no governo de Jacques Wagner, do PT. Em 2011, foi secretário executivo adjunto do Ministério do Desenvolvimento Agrário, secretário nacional do Desenvolvimento Territorial e ainda ocupou diversos outros cargos na administração federal até 2014. No governo Rui Costa, do PT, a partir de 2015, assumiu a missão de implantar a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural. No segundo mandato de Rui Costa, assumiu a pasta da Secretaria de Educação. Confira a entrevista completa com Jerônimo Rodrigues no site brasildefato.com.br. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
1: Tem outro trecho que a gente quer trazer aqui, já incentivar a nossa audiência a ler a conversa completa lá no BrasilDeFato.com.br. Jerônimo Rodrigues comentou sobre a violência policial que atinge majoritariamente a juventude preta no Brasil. O governador respondeu especificamente sobre a situação do Estado dele. Tem repercutido vídeos que revelam casos extremamente graves da atuação de agentes das Forças Armadas contra jovens em Salvador. Um estudo divulgado no final do ano passado constatou que, na Bahia, 98% das pessoas mortas em decorrência da atuação de policiais são negras. Esse é o maior percentual entre os sete estados monitorados pela rede de observatórios de segurança. Foi divulgado no boletim Pele Alvo, a cor que a polícia apaga. Os dados se referem a 2021. Nosso repórter questionou Jerônimo Rodrigues sobre essa situação. O governador baiano afirmou que é preciso urgentemente uma atuação no Estado para reverter esse quadro.
6: Vamos ouvir. Em relação à violência, é, não, não vamos aceitar esse tipo de violência. Nós precisamos dialogar fortemente na formação policial. Se a queixa, se o reclame é, ele é pertinente, não hum. é tá correto, hum. e ele for por conta de violência policial, nós temos que fazer uma formação é, adequada, porque também na polícia a maioria é negro. Sim. Então não dá para a gente ficar imaginando que uma polícia com essa cor, com essa... possa estar tá fazendo isso de forma intencional, ou cultural. É formação e cultural. E como tem
5: sido o seu primeiro mês a experiência em relação com a Polícia Militar da Bahia e as partes do grande Boa, corpo.
6: boa. Assim, não deu tempo ainda a gente aprofundar, mas a relação com o novo secretário deu uma estabilizada, o secretário da Polícia Federal, então ele, ele tem um trato, tem um jeito de, de abordar, mantivemos a delegada da Polícia Civil, o comandante da Polícia, Coutinho, tinha um ano e pouco, ele dois anos e pouco, eu acho que ele continuou. Uhum. Então, assim, tá tranquilo na relação da estabilidade, tá? Uhum. Agora é preciso que a gente possa fazer umas agendas que a Polícia se sinta valorizada, ela, ela, ela possa compreender o seu lugar, confiança que nós temos quando estamos diante da polícia, é essa coisa que a gente quer que nos dê confiança que nos dê essa capacidade de nos tranquilizar
1: A entrevista completa você confere no brasildefato.com.br
2: Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do
4: mundo?
1: Na Expressão Popular
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida
7: e
1: agroecologia. Ontem o presidente Lula assinou decretos que criaram o Conselho de Participação Social e o Sistema de Participação Social Interministerial. Os mecanismos pretendem ampliar a consulta à sociedade e retomam a relação com movimentos populares para a elaboração de políticas públicas. A iniciativa vai ser coordenada pelo ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência. Na cerimônia, Lula destacou como a medida significa um avanço expressivo em relação à gestão anterior. O presidente defendeu que os decretos são uma afirmação de que no governo dele sempre terá espaço para a participação popular. Uma
2: reunião como essa é gratificante para um presidente da república. Uma reunião como essa é gratificante para qualquer líder de qualquer entidade do movimento popular. Mas é importante que a gente tenha consciência que essa é a primeira reunião e a primeira criação de uma organização de povo brasileiro para ajudar o governo e cobrar do governo para que a gente possa fazer
5: as coisas.
1: Lula também assinou o decreto que cria o um Sistema de Participação Social Interministerial, instituindo em cada ministério uma assessoria de participação social e diversidade. O sistema vai ser coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência e as novas funções estão centradas no diálogo com as entidades sociais. Vamos começar nossa prosa sobre saúde aqui no Bem Viver, e hoje a gente abre com a explicação de um anúncio que pode ter soado um pouco esquisito para muita gente. Nesta semana, a OMS, Organização Mundial da Saúde, confirmou a manutenção do status de emergência de saúde pública de interesse internacional para a pandemia da Covid-19. Pode ter gente questionando o porquê dessa decisão, se a gente, aqui no Brasil, vive basicamente numa normalidade atualmente, né? E parece que é meio semelhante em outros países? Pois é, só que acontece que tem muito mais coisa envolvida nesse pronunciamento. É importante demais a gente ouvir a ciência e não ficar só nessa nossa percepção da realidade que às vezes engana. A OMS destacou quatro pontos que levaram à manutenção desse status. Um deles é a disparidade na imunização entre os países. Enquanto algumas nações têm o um esquema quase completo, muitas estão longe da vacinação. E como se trata de uma pandemia, isso possibilita a volta de uma circulação mundial do vírus. Vamos entender mais. Douglas Matos. A
8: propagação do coronavírus pelo planeta continua representando um risco contínuo. E a Covid-19 ainda é uma doença perigosa, com capacidade de causar danos às pessoas e aos sistemas de saúde dos países. Diante desse cenário, a OMS, Organização Mundial da Saúde, confirmou nesta segunda-feira que mantém o status de emergência de saúde pública de interesse internacional para a pandemia. Na lista de preocupações globais estão as fake news, a falta de acesso à vacina, principalmente em países de menor poder econômico, a diminuição na testagem e até o relaxamento da vigilância e a diminuição no número de pesquisas de sequenciamento genético para identificar novas cepas. A decisão de manter a condição de emergência global para a Covid-19 foi informada pelo diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, que participou de videoconferência com membros do Comitê de Emergência da entidade. O encontro virtual ocorreu na mesma data em que a declaração de que o planeta vive uma pandemia completou três anos. No relato em texto sobre a reunião, a a OMS destacou preocupação com a evolução contínua do coronavírus e a diminuição expressiva das notificações de dados sobre infecções, internações e mortes por parte dos países. Outro ponto crítico é a chamada hesitação vacinal, alimentada pela propagação de notícias falsas e de teorias conspiratórias sobre o imunizante contra a covid. Ainda de acordo com as conclusões da OMS, a doença pode estar se aproximando do chamado ponto de inflexão. Mas não há dúvida de que o coronavírus deve continuar atingindo humanos e animais no futuro. Por isso... É essencial que os países se empenhem em medidas de longo prazo, de acordo com a organização. Diminuir o número de casos graves e óbitos, nesse sentido, precisa continuar sendo a principal meta. E foram apresentadas sete recomendações para a direção da OMS e também para os estados-membros da organização. Entre elas, manter as campanhas de vacinação para atingir 100% de cobertura, e que os países precisam planejar a integração do imunizante contra a covid ao calendário vacinal aplicado ao longo da vida. Aumentar o acesso a testes e tratamentos também é considerado essencial, assim como incrementar a divulgação de dados sobre a propagação da doença. Na lista ainda está a urgência de se fortalecer a capacidade de resposta e de preparar os sistemas de saúde para eventuais novos surtos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução: Douglas Matos.
1: E neste primeiro mês de gestão, o que o governo Lula vem sinalizando para a saúde da mulher? Assim como em outras áreas. Quase todas, para falar a verdade, boa parte do que foi feito até agora foi desfazer medidas do antigo governo, uma mudança total de rota. O exemplo mais evidente de tudo isso é a questão do aborto. A gestão Bolsonaro se esforçou ao máximo para tornar o tema ainda mais tabu e longe do que realmente interessa, que é a saúde pública, a saúde da mulher. Por conta disso, uma das primeiras ações do governo Lula foi revogar portarias que tentavam colocar a imagem do aborto como algo criminoso. Esse é um exemplo, mas são muitos outros. A atual gestão precisou resgatar a rede Cegonha, que existia desde 2011 e foi deixada de lado por Bolsonaro. Vem comigo, então. Vamos entender como foi esse primeiro mês de governo Lula na área da saúde da mulher tá na hora do
5: Repórter SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
1: O Ministério da Saúde seguiu sugestão da equipe de transição e reativou a rede Cegonha. As primeiras medidas do governo Lula em relação às políticas de saúde para mulheres indicam que a nova gestão vê as articulações com estados e municípios como prioritárias. No ano passado, o governo Bolsonaro tinha trocado a rede Cegonha, criada em 2011, pela RAME Rede de Atenção Materna e Infantil. Essa substituição, no entanto, foi duramente criticada por diversas entidades do setor da saúde. De acordo com elas, a Rame dava ênfase somente ao trabalho de obstetras e deixava de lado toda uma rede multidisciplinar já consolidada, o que fere os princípios do SUS. Além disso, as entidades também reclamavam da falta de diálogo com os estados. A rede Cegonha, por outro lado, ficou conhecida por financiar ações de atendimento humanizado e multidisciplinar da gravidez aos dois anos de idade do bebê. É o que ressalta Giordana Braga, ginecologista e obstetra, médica de família e membro da Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras. A profissional explica que a Rede Cegonha representa uma forma inclusiva de atenção à saúde.
7: Com uma atenção prioritariamente Multiprofissional. Então você não tem só a atenção à saúde voltada para o médico, você tem uma atenção à saúde que tem médico, enfermeiro, é, educador físico, técnicos de enfermagem, agência de saúde, todos juntos em programas financiados pela federação através da rede Cegonha e de acordo com as prioridades de
1: cada estado, as particularidades de cada estado. A ginecologista lembra que a RAME ia no sentido contrário à Rede Cegonha por ter uma metodologia excludente tanto para profissionais da saúde quanto para pacientes. De acordo com ela, isso afetava diretamente as famílias que não seguem o padrão heteronormativo convencional. Outro
7: retrocesso da, da RAME é que nesta portaria ela trocava o termo planejamento reprodutivo para o termo planejamento familiar. Ele implica no significado. De família, papai, mamãe e criança. Ela exclui a mãe que está sozinha, a adolescente que é engravida, ela exclui casais homofetivos e os demais casais é, da população LGBTQIA. Isso já fere princípios dos direitos reprodutivos e sexuais que são garantidos pela nossa Constituição. Então, quando você tem a revogação dessa rame e agora volta da rede Cegonha, você volta aos princípios da nossa Constituição, os princípios do SUS.
1: Nas primeiras semanas de governo, o Ministério da Saúde anunciou a revogação de outra portaria relativa ao aborto legal. A medida da gestão anterior obrigava profissionais da saúde a avisarem a polícia antes de procedimentos para interromper gestações decorrentes de estupros. A decisão também previa a entrega de material biológico do crime para as autoridades sem o consentimento das pacientes. O aborto é garantido por lei para mulheres que sofreram abuso sexual desde a década de 1940 no Brasil. A justificativa do governo de Jair Bolsonaro para a determinação dizia que o procedimento visava aumentar as chances de punição dos agressores. Na prática, no entanto, entidades denunciaram que a medida dificultava o acesso à interrupção da gravidez. Além disso, marginalizava mulheres que dependem do SUS para atendimento. Para Helena Paro, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, a portaria da gestão Bolsonaro empurrava mulheres para abortos ilegais. Coordenadora do Núcleo de Atenção Integral a Vítimas de Agressão Sexual do Hospital de Clínicas da cidade, ela também entende que a medida violava o princípio do sigilo
9: médico. Porque essas mulheres não vão deixar de interromper a gravidez, mas vão deixar de procurar serviços de saúde Qualificados, que podem prover o cuidado seguro e legal, né, para ir para o pro, pro aborto ilegal, clandestino, né. Então, uma tentativa de apagar mesmo os números que já são muito pequenos, né, em relação é, ao que estima-se existir de gravidez em decorrência de violência no nosso país.
1: A professora fala ainda sobre a importância da revogação de uma cartilha que desestimulava a interrupção da gravidez, mesmo nos casos garantidos por lei. Helena Paro lembra que o material, também lançado no governo Bolsonaro, minimizava riscos de manutenção da gestação para adolescentes.
9: É uma outra tentativa mesmo de agravar algo que já é muito difícil no nosso país, que é essas meninas né, a acessarem o, o direito à saúde, o direito a, a, ao aborto que é permitido no, no nosso país desde 1940. O risco de vida e o, o, a gravidez em decorrência de estupro já são previstos no Código Penal Brasileiro como legais desde 1940. Então, qual que é o reflexo disso nas unidades de saúde, nos serviços de saúde, de um, de um documento desse, ideológico, não técnico, não é pautado nas evidências científicas, é realmente, além de afastar as meninas dos, dos serviços, é uma desinformação e uma insegurança mesmo é, jurídica dos profissionais de saúde, que já são escassos.
1: Entre idas e vindas ao longo da gestão conservadora, o documento chegou a ser publicado com mentiras, como um trecho em que negava a existência do aborto legal no Brasil e dizia que todo procedimento dessa natureza configurava crime em território nacional. O início do governo Lula também foi marcado pela saída do país da Declaração do Consenso de Genebra, uma aliança internacional que une países conservadores contrários ao aborto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. É importantíssimo a gente dar atenção para esses relatos que a gente ouviu na reportagem. Ajudam a dar a dimensão da terra arrasada que o atual governo encontrou ao chegar em Brasília. Como a gente comentou, isso se reproduz em diversas outras áreas, para não dizer todas. Então, nesse primeiro mês de governo, a equipe ministerial teve e ainda tem um trabalho imenso de redirecionamento do país. Nossa prosa ainda é sobre saúde pública, mas um desafio imenso para a nova gestão é a dengue. O Brasil chegou ao fim de 2022 com um recorde de 1.016 mortes pela doença. Os dados são do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde. É o maior número de óbitos já registrado desde o início do relatório. As manifestações clínicas iniciais da dengue são comuns e podem ser confundidas com outras viroses, inclusive com a Covid. A letalidade está associada à demora na identificação e no tratamento da doença. Por isso é importante obter um diagnóstico preciso. Ainda segundo o boletim, em 2022, outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti também tiveram um acréscimo. A chikungunya teve aumento de 79% de casos quando comparada com o mesmo período em 2021. Para a zika, o aumento foi de 42%. O que a gente precisa fazer, todo mundo sabe. Óbvio que cabe ao poder público atuar, mas a nossa parte individual é fundamental. Tem que ficar atento e atenta a qualquer sinal de água parada. Vazio de planta, pneu velho, caixa d'água, baldinho, qualquer coisa, pequeno ou grande. A gente tem que evitar que os criadouros do mosquito apareçam nas regiões em que a gente vive para ajudar a diminuir os casos da doença. Música volume altíssimo de chuva nos últimos meses tem mantido os nossos reservatórios cheios, o que possibilitou condições favoráveis para a geração de energia. Isso quando a gente fala de hidrelétricas, né? que é de onde vem boa parte da produção brasileira. Em análise, a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, confirmou que fevereiro não vai ter taxas extras na conta de luz. Permanece a bandeira verde. Vamos saber mais. Renato Ribeiro, da Rádio Agência Nacional, explica para gente.
10: A Anel, Agência Nacional de Energia Elétrica, manteve a bandeira verde em fevereiro. Assim, o consumidor não terá custo adicional na conta de luz do próximo mês. A medida reflete as boas condições de geração de energia no país. Segundo a agência, com a chegada do período chuvoso houve melhora nos níveis dos reservatórios e nas condições de geração das usinas hidrelétricas, que possuem custo mais baixo. Dessa forma, não é necessário acionar empreendimentos com energia mais cara, caso das usinas termoelétricas. A bandeira verde foi estabelecida em abril do ano passado com o fim da taxa de escassez hídrica, criada para compensar os custos de energia, que ficaram mais caros em decorrência do período de seca de 2021. Ainda de acordo com a ANEEL, as bandeiras tarifárias dão mais transparência ao custo real da energia e permitem ao consumidor se programar e ter um consumo mais consciente acompanhando mensalmente as condições de geração de energia do país. As bandeiras podem ser nas cores verde, amarela ou vermelha. Indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
1: Atenção estudantes, o governo federal oficializou as datas do SISU, do Prouni e do Fies. E os três programas de acesso ao ensino superior tiveram o um calendário alterado. Vamos então saber tudo isso, como vai funcionar com o nosso repórter Douglas Matos.
8: O Ministério da Educação divulgou os editais dos três maiores processos seletivos que possibilitam o ingresso de estudantes nas universidades brasileiras. São eles o SISU o Sistema de Seleção Unificada, o ProUni, Programa Universidade para Todos, e o FIES, que é o Programa de Financiamento Estudantil. Com as novas publicações, algumas datas já divulgadas antes foram alteradas. Os editais detalham todo o processo de seleção dos estudantes, desde as inscrições até o processo de matrícula nas universidades e institutos. As inscrições para o SISU ficam abertas entre os dias 16 e 24 de fevereiro e o resultado deve ser divulgado no fim do mês, dia 28. O SISU permite que os estudantes disputem vagas para ingressar nas universidades e institutos públicos de ensino superior. Para isso, é necessário ter realizado a prova do Enem em 2022. E os estudantes que vão tentar uma vaga numa universidade ou um instituto particular de ensino com bolsa total ou parcial de 50% devem ficar atentas às datas do ProUni. As inscrições ficam abertas entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março. A primeira chamada fica disponível entre os dias 7 e 16 de março, e a segunda do dia 21 até 30 de março. Já o estudante que vai tentar o ingresso em universidades e instituições privadas via financiamento estudantil deve se inscrever no FIES entre os dias 7 e 10 de março, o resultado do processo seletivo vai ser divulgado logo depois, no dia 14 do mesmo mês. E quem for concorrer às vagas pode ter realizado qualquer edição do Enem desde 2010. Vale lembrar que aqueles que ingressarem nas instituições por meio do FIES devem, depois de formados, pagar o financiamento realizado na Caixa seguindo as regras do contrato. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução Douglas Matos.
1: A gente vai encerrar o Bem Viver de hoje na Amazônia para conhecer uma fruta nova. Quer dizer, nova pra gente que não tá vivendo lá na floresta, né? Certamente tem ouvintes aqui do Bem Viver que nos acompanham e que devem consumir com certa frequência essa fruta. Mas para quem nunca viu nem experimentou, chegou a hora de se apresentar pro piquiar amazônico. Uma fruta grande, de casca grossa, cor escura e por dentro um amarelão super vivo chamativo. Importante já destacar que o piquiar não é o pequi. Esse segundo é mais conhecido, né? Uma fruta típica do cerrado. As duas têm suas semelhanças, mas não vai dizer que é a mesma coisa, porque aí vai ofender muita gente. Fica a dica. Vamos focar no piquiá, que é a fruta da vez. Embora tenha um sabor diferenciado, a fama vem mesmo das propriedades, das possibilidades. A partir dela, é normal a confecção de sabão ou tinta para atingir redes e fios. Essas são apenas algumas possibilidades, porque ela tem até propriedades anti-inflamatórias. Vamos conhecer os segredos do Piquiá Amazônico. Tá na hora do quadro Alimento é Saúde, com Sara Fernandes.
4: Que prochega vivente.
9: Comece agora o Alimento é Saúde. Música
0: Não é novidade que o Brasil é um país rico em frutos nativos muito saudáveis e saborosos. Mas o que chama a atenção são os seus usos diversos, que muitas vezes vão bem para além da alimentação. É o caso do piquiá amazônico, fruto típico da região, que além de ser muito nutritivo, também é usado na fabricação de sabão artesanal e no tingimento de tecidos. É o que conta a nutricionista paraense Nádia Fernandes, que é doutora em antropologia da área da alimentação. É muito comum o aproveitamento da casca
11: para fazer sabão ou tinta para atingir redes e fios. A forma tradicional de fabricação é realizada quando as cascas são mergulhadas em sebo por 24 horas e acrescentando outros ingredientes a gente leva ao fogo, podendo ter então sabão ou tanino que substitui o nós de galha na produção de tintas. Como a fruta é composta por 65% de casca, basta a coleta de alguns frutos para que se tenha uma excelente produção.
0: O piquiazeiro, árvore que dá o piquiá amazônico, é reconhecido por sua beleza, com uma copa grande e frondosa, que se destaca na floresta. A árvore pode chegar aos 50 metros de altura, o equivalente a um prédio de 15 andares e a um diâmetro de até 2,5 metros no tronco. O fruto é encontrado em grande parte da Amazônia, com maior concentração na região de terra firme ao longo do rio Amazonas. Ele também está presente no Pará, Amapá, Maranhão e com menor intensidade no Tocantins e no Mato Grosso. Algumas vezes, inclusive, ele chega a ser confundido com o pequi, típico do cerrado brasileiro. Nádia explica a diferença.
11: Existem outros tipos de variedades de pequi Há em outras regiões, conhecidos também como piqui, por exemplo, como no caso do estado do Goiás. A única diferença é que o piqui amazônico não tem espinhos no centro do caroço.
0: Além de ser uma iguaria deliciosa, com sabor e cheiro muito peculiar, o piqui amazônico é muito saudável e rico nas chamadas gorduras boas, que quando bem incluídas na alimentação, ajudam a regular funções hormonais e a controlar os níveis glicêmicos no sangue, de acordo com a nutricionista. O pequi amazônico
11: apresenta uma polpa amarelada, rica em boa gordura. Essa polpa é composta por 72% de óleo, 14% de fibras e 11% de outros carboidratos, além de proteína. Esse óleo é altamente saudável por apresentar compostos do que chamamos de fenólicos, que são elementos que têm propriedades anti-inflamatórias. E por ser um óleo vegetal, se torna uma excelente fonte de energia.
0: Chama a atenção também o consumo desse fruto, que é tradicionalmente misturado na farinha e acompanhado por um bom cafezinho. O piquiá
11: amazônico só pode ser comestível após o cozimento. Esse cozimento é fundamental para amolecer a casca e cozinhar a polpa, o que ajuda a preservar os nutrientes. Essa polpa depois de cozida é uma delícia com farinha e café, que é a forma mais tradicional de consumo na região. As crianças consomem roendo mesmo, mas em outros lugares da Amazônia, as pessoas raspam a polpa e comem com arroz e carne, mas nunca cozido junto com a comida. Outra forma de aproveitarmos as propriedades nutricionais desse alimento é consumir o óleo extraído dessa polpa, que é muito usado aqui para fritar peixe. Por ser um óleo natural, a saturação dele é alta, ajudando a não aumentar o índice de colesterol com essa refeição.
0: Apesar de ser uma preferência entre a população da Amazônia, o piquiá não é encontrado o ano todo na região. Os melhores meses para encontrá-lo vão de fevereiro a abril. A dica para quem quer experimentar e incluir esse alimento na dieta é procurar agricultores ou feirantes que indiquem frutos que estejam no ponto ideal para consumo, evitando que você escolha algum ainda muito amargo. Além disso, é importante estar atento às contraindicações do fruto. Ele não é recomendado para pessoas que precisaram retirar a vesícula ou que possuem esteatose hepática, popularmente conhecida como gordura no fígado, como ressalta a Nádia. Essas
11: pessoas, por não digerir
0: altos índices de
11: gordura, podem gravar seu quadro apresentando sintomas que vão desde enjôos
0: e vômito até alergias e diarreia. Em qualquer outro caso, o consumo do Piquiá é uma escolha que promove saúde e valoriza os frutos regionais e nativos do Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Sara Fernandes.
1: Por hoje é só, a gente encerra o Bem Viver por aqui, mas amanhã a gente vai estar de volta para prosear mais. Nosso programa vai ao ar a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil atual, 98,9 FM na Grande São Paulo. Nesse mesmo horário, a gente está lá no radiobrasildefato.com.br. Dá para ouvir também no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. E aqui conosco tem uma grande rede de emissoras parceiras levando o Bem Viver para municípios no Brasil todo, de norte a sul. Para você saber quem está nessa lista, vai lá no nosso site. Todo dia sai uma matéria para divulgação do Bem Viver. Nessa matéria tem a lista das nossas parceiras e você confere também outras informações sobre as edições do nosso programa. Música este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação de Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, então. A gente vai estar te esperando para prosear mais aqui no Bem Viver. Não vai faltar. <música>